0: Alô, eu sou a Lore. E esse é o Litramur Podcast, o seu programa preferido sobre livros e a sua influência na sociedade.
1: Antes de começar, você já seguiu o Literamor Podcast? Seguir é a forma que o Spotify, Google Podcasts e todos os outros streamings entendem que esse conteúdo é legal e mostra para mais pessoas. E também, quando você segue um podcast, toda vez que um episódio é lançado, o aplicativo coloca ele no feed para você. Além disso, temos o nosso canal no Telegram, onde postamos a lista do que indicamos aqui e coisas que complementam essa nossa troca maravilhosa e gostosa. O link para entrar no canal no Telegram fica sempre na descrição do episódio, é só clicar no título do episódio que vai aparecer o link para você entrar e fazer parte da nossa comunidade.
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Literamor Podcast. E hoje é aquele episódio que vocês amam demais e a gente ama gravar também. Hoje é a nossa retrospectiva literária do ano.
1: Então pega aí a sua pipoquinha e o seu refri para saber quais foram os livros premiados no Oscar Literamor Podcast 2021. Na nossa primeira retrospectiva, lançada em 2020, falamos um pouco sobre como a pandemia e o isolamento influenciaram nas nossas leituras daquele ano. Bom, ainda estamos em pandemia, mas agora temos vacina, viva o SUS, e bem menos isolamento na medida do possível. Já estamos em uma realidade um pouquinho melhor. Mesmo assim, o ano de 2021 foi bem conturbado e influenciou, sim, nas nossas leituras de
0: uma forma geral. Pois é, eu, como já comentei aqui, o ano de 2021 foi tão doido para mim que, em alguns momentos, eu li quase que de forma compulsiva eu pegava um livro literalmente para esquecer toda a realidade à nossa volta. Então, naqueles meses em que a gente ainda não tinha vacina, que estava morrendo mais de 3 mil pessoas por dia, eu precisei voltar a trabalhar presencialmente todos os dias, desde fevereiro. Então, eu estava realmente assim, sob muito estresse, sabe? Eu chegava em casa, eu pegava um livro e eu só saía para dormir, praticamente. Então, em todo o meu tempo livre, eu usei muitos livros como escape mesmo da realidade, que estava bem estressante. O que aconteceu foi que eu li muito mais do que toda a minha vida. Eu acho que... Eu acho não. Eu tenho certeza. Esse foi o ano que eu mais li em toda a minha vida. Eu li consideravelmente mais do que eu li assim, nos últimos anos, que foram anos que eu li bastante, mas isso tudo porque a realidade estava tão puxada em alguns momentos, tão difícil, que eu realmente precisava muito daquela fuga que só os livros podiam me proporcionar. Eu sei que tem gente que faz isso com série, tem gente que faz isso com filme, com música, com várias outras coisas. Mas o meu escape, o meu hobby preferido mesmo é a leitura. Então, teve meses em que 90% do meu tempo livre era dedicado a livros. Tanto que eu nem assisti tanta série esse ano, nem vi muitos filmes. Eu tive momentos de muita diversão, eu tive momentos de leitura produtiva, não eu li só ficção, eu li bastante não ficção também, a gente conversou um pouco sobre isso alguns episódios atrás, mas eu também tenho noção de que ele foi um ano completamente atípico e é muito improvável que 2022 seja parecido com ele. Eu espero, eu espero muito que em 2022 eu não esteja sob o mesmo estresse que eu estava em 2021 e que eu não precise fugir tanto da realidade assim. Mas foi um ano bem atípico pra mim. E pra você, Lori, como é que foi?
1: Ai, gente, eu, no meu coração, eu sinto que eu não sou pessimista, mas eu sou muito realista, assim, eu olho as coisas e falo, é, eu acho que eu não vou jogar muito pra cima essa meta aqui, não, porque isso, 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 eu analiso muito bem onde eu tô pisando. Eu acho que eu fui muito certeira em considerar que 2021 seria um 2020B. Em alguns pontos ainda mais difícil, porque a gente já estaria cansado de um ano que foi complexo e triste e tudo mais. Então, eu fui muito acertada em manter minhas expectativas de leitura e, e conhecer o meu ritmo e estado emocional que eu provavelmente teria aí nesse ano. E foi um ano bem light, assim, nas leituras. A gente vai conversar mais sobre isso em outro episódio, mas eu mantive minha meta de leitura bem enxuta e foi uma coisa que eu utilizei para me impulsionar a ler mais um pouquinho, a fazer o que eu gosto para atingir essa meta, mas sem me forçar. E foi a medida perfeita, graças a Deus, deu tudo certo nesse sentido de dosar mesmo o quanto eu poderia me exigir, literariamente falando. Então não foi um ano em que eu fiz grandes saídas da minha zona de conforto, não foi um ano em que eu fiz muitas leituras exploratórias de outros terrenos. Mas foi um ano que foi o que eu precisava que fosse, literariamente falando. Tô muito feliz que chegamos até aqui com os livros que foram eleitos para esse ano. E a gente vai conversar mais sobre eles agora.
0: E vamos começar já tirando a categoria Bad Vibes do Caminho. A primeira categoria do nosso Oscar Literário Podcast 2021 é a Maior Decepção do Ano. Gente, não foi tão difícil para mim pensar nessa resposta, mas eu vou estar reciclando a minha resposta da tag do 50%, se você não ouviu, a gente fez ela na última temporada, falando das leituras do primeiro semestre de 2021. E a minha maior decepção do ano inteiro foi Daisy Jones e The Six, da Taylor Jenkins Reid. Por que, que eu reciclei? porque por mais que eu tenha lido mais um ou outro livro aí que fossem ruins e que eu não tenha gostado tanto, ninguém barrou a frustração que eu senti quando eu li Daisy Jones. E eu já falei um pouquinho para vocês no episódio do 50% sobre o porquê de eu não ter gostado desse livro, mas só reforçando que cada pessoa é uma pessoa, cada experiência de leitura é uma experiência. E o um livro que deu muito certo para muita gente, para mim, não deu nem um pouco certo. Eu já tinha lido outros livros da Taylor, dois, que eu tinha até gostado bastante, Evelyn Hugo e Amores Verdadeiros. Mas eu fiquei muito, muito frustrada quando eu li Daisy Jones, porque eu senti que vários artifícios que ela usou em Evelyn Hugo, ela repetiu em Daisy Jones. Mas dão de um jeito que você pensa ah, essa é a forma dela descrever. E sim, pra mim, ficou parecendo uma parada meio preguiçosa. Tipo, ela reciclou algumas partes da história, reciclou um grande plot twist do final que eu fiquei, sério? É sério? Isso me deixou com muita raiva. E uma coisa que me angustiou muito durante o livro foi a forma como a Taylor tratou o das drogas, e isso é uma coisa assim que pra mim realmente não funcionou não consigo passar pano pra algumas coisas que ela mostrou ali, e se você acha que tudo bem, beleza é seu direito, mas pra mim não deu certo, então essa foi a minha maior decepção do ano, primeiro porque eu não gostei da história, segundo porque eu vejo as pessoas glamorizarem demais essa história e aí isso me deixa mais frustrada ainda, porque pra mim foi uma parada que não funcionou nem um pouco
1: eu poderia facilmente também reciclar a minha a resposta da tag 50%, porque foi um livro que me decepcionou muito. Estou falando de a Amiga Genial, da Helena Ferrante. Porém, como vamos falar um pouco mais desse livro específico em um outro episódio, que vai sair por aí, eu vou escolher esse outro aqui, que também foi fuém, assim. Eu estou falando de Sonho de uma Noite de Verão, de William Shakespeare. A audácia da menina, meu pai! Eu sei, eu estou ficando louca. Mas eu vou explicar. Partindo do pressuposto que decepção é uma coisa que você tinha uma expectativa alta e isso não atingiu, é exatamente como eu me sinto quanto à releitura desse livro. Na verdade, eu li esse livro quando eu era criança, numa das versões ilustradas e adaptadas para o público infantil. E foi uma das leituras preferidas da minha infância, sabe? Na época de quarta série por aí. Eu tinha lembranças muito boas, eu lembro de ficar lendo essa história várias vezes e ter me apaixonado por Sonhos de uma Noite de Verão. Aí eu resolvi ler na versão adulta, né, traduzida para o português e tudo mais, e gente não supriu a expectativa do meu eu de, da quarta série que tinha esse livro como favorito não é que é ruim, é só que eu não amei tanto quanto eu amei quando era criança e isso pra mim foi decepcionante, porque eu esperava que fosse se tornar um dos meus favoritos da vida adulta também, e é isso a ousadia, meu pai Aqui no Literamor Podcast, estamos sempre conhecendo autoras e autores novos. Então, para começar essa categoria de melhor autor que descobrimos este ano, eu trouxe duas. Porque se não for para burlar as regras, meninos, eu não vou nem aparecer. Eu trouxe a Alissa Cole e a Ellen Huang. A Alissa eu conheci através do livro Uma União Extraordinária, que eu vou falar mais daqui a pouquinho. E a Ellen eu conheci através de Os Números do Amor. Ambas foram autoras que eu ganhei livros de presente de aniversário. Então, assim, foi muito especial tudo. Duas amigas muito queridas me deram livros de duas autoras que eu amei conhecer a escrita e quero ler mais sobre. E você, Lu? Eu
0: podia citar tantas e tantas e tantas autoras aqui e até um autor que eu descobri esse ano que eu gostei muito. Mas eu escolhi pra essa categoria a Sally Rooney. O primeiro livro dela que eu li Foi para mim a lista dos 25 antes dos 25 E foi Pessoas Normais Foi uma história assim que me impactou muito Ficou comigo por muito tempo Passei vários dias pensando nela Mesmo depois de terminar quando eu assisti a adaptação que saiu em forma de série, também fiquei vários dias pensando no que eu tinha assistido. E eu ganhei de aniversário de alguns amigos meus os outros dois livros dela. E logo que eu ganhei eu já comecei Conversas entre Amigos, que também é outro livro que me fez pensar muitas coisas e refletir muito sobre a vida adulta, sobre as minhas decisões, sobre as pessoas à minha volta. Então, eu escolhi a série porque foi uma autora que eu li pela primeira vez esse ano e as duas obras que eu li me fizeram pensar muito porque ela realmente consegue passar para o papel, assim, essas emoções essa dificuldade, esse momento de muitas decisões e descobertas que a gente tem ali no início, né, dos vinte poucos vinte e tantos anos, então eu gostei bastante e dentro de um grupo aí de vários autores que poderiam ser citados aqui, ela foi a escolhida E uma categoria que é muito amada por aqui é a de melhor releitura, então vamos conhecer os vencedores desse ano eu fiz algumas poucas releituras esse ano. Acho que eu devo ter relido uns cinco livros por aí. E eu sei que eu falei ano passado que a minha releitura preferida de 2020 tinha sido O Segredo de Colin Bridgerton. A Lori até falou, a Luiza vai reler esse livro todo ano e todo ano ele vai ganhar.
1: Tipo isso. <risos>
0: eu reli esse ano, não vou falar que não reli reli, porém, eu não vou escolher porque já escolhi ano passado então eu decidi dar uma chance para outro livro brilhar aqui <risos> e o livro que eu escolhi foi Um Acordo e Nada Mais, da Mary Belloc. eu tinha começado a série do Clube dos Sobreviventes no finalzinho de 2020 só que passaram-se alguns meses eu tinha lido só o livro 1 um e o livro 2 e quando eu quis voltar neles, eu pensei, cara, acho que eu vou reler, porque são duas histórias que eu gostei tanto. E eu queria relembrar o que, que tinha acontecido antes de continuar. Então, eu reli o primeiro, reli o segundo, e aí eu completei a série. Um Acordo e Nada Mais é o segundo livro da série, e eu gostei mais de reler esse do que de reler o primeiro, simplesmente porque eu sou muitíssimo apaixonada pelos dois personagens principais dessa história a gente falou já um pouquinho deles dois, mas bastante da série como um todo, num episódio que a gente fez específico pra ela, foi o um episódio de aniversário da e ficou muito legal, então se você quiser conhecer mais, essa série de romances de época da Mary Bell, que vale a pena mas um acordo e nada mais, foi o meu escolhido, porque eu amo demais o Vincent e a Sophie e a história deles é muito linda.
1: Esse ano de releitura foi muito derrubado por aqui, eu percebi que eu fiz a de Shakespeare também, que eu falei na categoria anterior, mas eu nem considerei, né, porque era outro livro, foi um adaptado para criança e o original em português para adulto. Então eu fiz oficialmente uma releitura, que foi de A Espada de Vidro, da Vitória Aveyard. Então ele ganhou por W.O., mas que fique claro que eu dei três estrelas nessa releitura, que é um nem amei nem odiei na escala Lore. Então, assim, constou, constou. Não sei se vai fazer muito alvoroço aí na sua vida, por aqui foi bem neutro. Histórias mais curtas são ótimas portas de entrada para gêneros que não lemos tanto ou até autores que gostaríamos de conhecer. Eu e a Lu chegamos numa unanimidade. A Lu tinha preenchido o roteiro antes e quando eu vi a resposta dela, eu falei... Ah, não! Eu ia escolher isso também! Só que no final é uma ótima coincidência e estamos muito orgulhosas de dizer que o nosso conto preferido de 2021 foi o conto As Irmãs Debrarus em O Abre Alas Que a Sara Almeida Vai Passar da autora Liz Silva Ai, que emoção!
0: Sério! A gente jura que não foi combinado, tá? A gente não preencheu foi. o bater em momentos diferentes Aham! Uhum. E o conto da Lisa é tão bom que ele foi o melhor nas duas listas.
1: Esse é um conto muito, muito curtinho, como é característica né, da categoria. Ele tem 26 páginas e ele é uma história de detetive, as irmãs Debrarus, Uma delas é detetive e a outra é enfermeira. E ele se passa em Salvador nos anos 20. Então, então, para e pensa. Você já tinha lido uma história de detetive situada no Brasil? Mais especificamente, situada no Nordeste brasileiro nos anos 20? Eu não tinha lido nunca nada na literatura que se passasse nesse campo, na, sabe, nessa parte. E é uma parte muito importante da minha vida, porque eu sou da Bahia e foi tão maravilhoso ler, mesmo que por 26 páginas, como era naquela época, as personagens são muito cheias de personalidade conquistam a gente muito rápido, a gente fica com vontade de ler mais ai, sério, foi tudo, e a autora deixou uma pontinha ali pra gente ficar esperando uma continuação, e eu estou muito ansiosa pra quando isso acontecer
0: eu tô muito, muito ansiosa pra essa continuação eu acabei o conto, mandei mensagem pra Liz e falei, cadê? Já tá escrevendo senta e vai escrever agora, porque você fica muito curioso, o conto acaba você fica ai meu Deus, e agora? É muito, muito, muito bom, e é incrível como em apenas 20 e poucas páginas eles conseguem transportar o leitor pra todo esse fundo histórico que a Lori mencionou ali, então realmente é um conto que não tem como você não gostar. Ele tá disponível
1: no Kindle Unlimited,
0: e se você não tiver assinatura do Kindle Unlimited, ele também tá
1: disponível pra compra, o preço é bem acessível, se eu não me engano é cinco, oito reais, alguma coisa do tipo. Gente, valorizem essa autora, valorizem a nossa literatura, sério. É muito bom gente, vou ler.
0: E começando as categorias que são bem disputadas, agora a gente tem o prêmio de melhor romance contemporâneo. Eu não sei como é que foi para Lori, mas para mim foi extremamente difícil decidir quem ia ganhar essa categoria. Como eu já falei para vocês, eu li muito esse ano, então, obviamente, eu li muitos romances. Eu conheci autoras de romance maravilhosos. Eu queria poder falar para vocês uns 10 livros aqui, mas eu não posso, porque eu não tenho tempo. Eu provavelmente vou fazer lá no meu Instagram um post com os 10 melhores romances que eu li esse ano. Porque são tantos que eu realmente quero ter um tempo para compartilhar um pouquinho de cada um deles. Mas pra cá, eu escolhi só dois. E por que, que eu escolhi dois? Um, eu li em inglês e ainda não foi publicado no Brasil. Então, pra ser justa e fazer uma indicação que todo mundo pode acessar, eu escolhi um outro livro que já tem tradução aqui, pra que realmente as minhas duas indicações fossem coisas que eu gostei bastante e que vocês podem ter acesso, tá bom? O primeiro escolhido foi The Heart Principle, da Ellen Hoang. Esse é o terceiro livro da trilogia que começa com The Kiss Quotient, e eu esperei muito por esse livro. Essa autora já tá escrevendo ele tem alguns anos, ela precisou dar pausas aí por causa da pandemia, e ela finalmente lançou esse ano. Quando o livro chegou, eu ainda segurei um pouco pra ler, porque eu sabia que ia ser, assim, uma montanha-russa de emoções, e que eu ia amar muito, mas que eu ia sofrer um pouquinho também, e o livro não me decepcionou nem um pouco. A gente a gente vai ter aí dois protagonistas que estão passando por momentos um pouquinho conturbados na vida. A mocinha, um pouco mais que o mocinho, porque o pai dela tá passando por uns problemas de saúde, ela tá tendo que lidar com aquilo, ao mesmo tempo que ela meio que tá se reencontrando aí em questão de carreira, ela não sabe o que ela quer fazer da vida naquele momento, então ela tá cheia de sentimentos conflituosos aí. E aí ela conhece esse mocinho que vai ajudá-la a entender algumas coisas sobre ela mesma ao mesmo tempo que ela vai ajudá-lo a reconquistar a própria segurança, depois de algumas coisas difíceis que ele também passou. Uma história muito bonita, muito emotiva, chorei lendo, quis abraçar os personagens, ó, oh, eu me emocionei demais. Apesar do primeiro livro da trilogia ter tradução, nem esse nem o segundo tem ainda, eu não sei porquê, eu não sei se a editora desistiu desses livros, eu espero que não, eu queria muito que não, porque eu acho que todos os três da trilogia valem muito a pena ler. Se algum dia eles forem publicados aqui, eu aviso vocês, mas por enquanto eu não encontrei previsão de nada. E o segundo livro que eu quero eleger como o meu romance contemporâneo preferido do ano é A Troca, da Beth O'Leary. Eu li esse livro no primeiro semestre e foi de longe um dos melhores que eu li em 2021. A Troca é um livro muito sensível, muito, muito sensível. Eu me senti recebendo um abraço quando eu li essa história, porque ele fala de luto de mais de um jeito diferente. Ele vai mostrar ali duas personagens principais lidando com a perda de uma mesma pessoa e cada uma do seu jeito. E vai ter um ponto na história que você vai ser apresentado a uma terceira pessoa que também tá lidando com o mesmo luto de uma terceira forma. Então, então é uma história que ela é bem bonita. É impossível ela não tocar o seu coração porque ela vai bem naquilo que faz a gente ser humano, que faz a gente se conectar com os outros, que é, que é a dor, que é o sofrimento, sabe? Então foi um livro assim, que se eu pudesse, eu daria ele de presente para todas as pessoas que eu conheço, porque eu acho que é uma história que tem esse poder, assim, de tocar o nosso coração, de fazer a gente pensar, de fazer a gente refletir E você, Lori, você também sofreu muito pra escolher essa categoria que vem eu?
1: Sim! E eu vou começar pelas duas menções rosas que também foram cinco estrelas favoritadas do meu coração que eu li esse ano. Que foram Palavras em Azul Profundo, da Kath Crowley, e Clube do Livro dos Homens, da Lisa K. Adams. Os dois a gente já comentou várias vezes em episódios por aqui no Literamor Podcast. Foram duas leituras incríveis. Sério, vale a pena vocês pararem e darem uma olhada na sinopse, porque... Incríveis. Mais menções honrosas eu não posso falar demais dela. Então, o ganhador de melhor romance contemporâneo do meu coração, 2021, é Os Números do Amor, também conhecido como The Kiss Quotient, da Ellen Huang. Sim, a gente escolheu a mesma autora, a Lu. Acabou de dar o prêmio para o terceiro livro dessa trilogia. E eu estou dando o meu prêmio para o primeiro livro dessa trilogia. E mais
0: uma vez, não foi combinado.
1: Não foi combinado! Antes da gente começar a gravar, eu falei... Lu, tem uma categoria que você vai ficar muito feliz. E a outra que você vai ficar toda pomposa se achando. E era essa a categoria que ela ia se achar pomposa, na minha cabeça. Porque foi ela que me deu os de presente de aniversário no ano. Inclusive, a dedicatória que ela escreveu foi tipo assim... Agora você lê logo, assim
0: foi tipo assim agora que você tem, leia e pare de me enrolar, porque eu indico esse livro pra ela há muito tempo <risos>
1: exatamente isso, e olha ela tava certa, tava certíssima, veio parar aqui no nosso Oscar, nessa categoria que é muito disputada e muito importante pra gente, leiam essa autora leiam esses livros <risos> tô louca pra continuar a série, como a Lu falou, não tem em português vou atrás dessa editora e mandar um oi sumida, oi sumida, o que que tá acontecendo? <risos> mas mesmo que não lance eu pretendo ler em inglês num futuro próximo Agora, se a categoria anterior era disputada, a de melhor romance de época, minha filha, é tudo, é tiro, porrada e bomba, é isso mesmo que você está pensando. Qual romance de época foi o melhor que eu e a Lu lemos esse ano? O meu, depois de muito choro e ranger de dentes por aqui, eu decidi pôr Uma União Extraordinária, da Alissa Cole. Gente, esse livro me fez chorar, rir marcar um monte de coisa, querer sair emprestando, falar para as amigas ler inclusive ele nem tá aqui na minha casa está emprestado com a prima do meu marido que eu já falei para ela olha esse livro é maravilhoso gente sério sem condições para esse livro cinco estrelas favoritado e eu não poderia deixar de burlar tudo e deixar a minha menção honrosa honrosíssima para Ventos de mudança da Beverly Jenkins que eu li como Rebel, cheguei a falar sobre ele em algum dos episódios, acho que o da tag 50%, talvez, e assim que o episódio saiu, saiu a notícia que ele seria lançado no Brasil com o nome Ventos de Mudança, e é maravilhoso.
0: Eu li muito romance de época esse ano, acho que eu li mais romance de época do que eu li romances contemporâneos, porque eu li algumas séries, então eu li bastante. E eu acabei fazendo a mesma coisa que eu fiz na categoria anterior. Cheguei à conclusão de que o melhor romance de época que eu tinha lido era um romance que ainda não tinha tradução, então eu escolhi dois para as duas indicações contemplarem todo mundo. O primeiro livro que eu escolhi foi Always to Remember, da Lorraine Hath. Falei da Lorraine aqui na retrospectiva do ano passado. Foi uma autora que eu descobri em 2020 e que eu me apaixonei pela escrita dela, pela forma como ela aborda alguns assuntos mais dolorosos e sensíveis em romance de época. E me apaixonei por como ela faz histórias que marcam, que tocam a gente. E com Always to Remember não é diferente. Esse é um romance completamente único, né? Não tem série, não é duologia, não é nada. Foi um dos primeiros romances que ela escreveu. E ele se passa um pouquinho depois da Guerra Civil nos Estados Unidos. Então você tem aí um panorama histórico bem doíto, para dizer o mínimo. E o protagonista do livro, o mocinho, ele optou por não lutar na guerra. Porque ele não achava que valia a pena matar ninguém. Ele não queria ser responsável por acabar com a vida de nenhum outro homem. E ele quase perde a vida dele por isso. Mas, na hora H, o exército decide poupá-lo. Mesmo assim, ele precisa viver com essa decisão. Viver com o julgamento das pessoas e tal. E é uma história que dói, mas é uma história muito, muito boa. Me emocionei muito lendo. E o livro que eu li, que tem tradução aqui, é Manhã de Núpcias, da Lisa Kleipas. Também já mencionei esse livro e essa série no nosso episódio da da 50%. Eu amei muito ler a série Os Hathaways. Foi uma série que eu li bem na época que eu estava lendo mais compulsivamente para desaparecer da realidade. E foram livros que eu devorei, assim, do tanto que eu consegui mergulhar na história e me ver naqueles personagens. Então, Manhã de Núpcias foi o meu preferido dos cinco da série e um dos meus preferidos do ano, porque o mocinho, o Léo Hathaway, ele tem um desenvolvimento do primeiro livro da série para esse livro, que é o quarto, que é o livro que ele é protagonista, que, meu Deus, ele merece palmas por todo o crescimento dele. A Lisa Cleitos merece palmas pelo desenvolvimento que ela criou para esse personagem, porque ele é muito envolvente. Então essas foram minhas duas escolhas para essa categoria. Sabe quando você termina um livro e pensa, meu Deus, todo mundo tinha que ler essa obra também? Nessa categoria, premiamos o livro que lemos em 2021, que queríamos comprar várias cópias e sair entregando para as pessoas na rua. E o meu livro que venceu a categoria todo mundo deveria ler é A Liberdade é uma Luta Constante, da Angela Davis. Eu falei um pouco sobre essa leitura no episódio em que eu falei do meu projeto 25 Livros antes dos meus 25 anos. E a Angela Davis, acho que ela dispensa apresentações, né? Ela é uma ativista mundialmente conhecida, ela já foi presa por ser ativista. E assim, ela tem uma eloquência ao falar, ao escrever, ela escreve as coisas e explica de uma forma que é tão fácil de todo mundo entender o que ela defende por que ela defende aquilo. E eu gostei muito desse livro, foi o primeiro contato que eu tive com ela mas eu terminei querendo ler tudo que ela tinha escrito, assistir todas as palestras tudo que ela tinha deixado registrado porque é uma fonte muito boa para você conhecer e para você explorar, sabe? Então, eu acho que ele é um livro que todo mundo deveria ler pra gente repensar os nossos conceitos de liberdade e compreender que, sim, a liberdade ela é uma luta constante. Não é porque a gente conquistou certos direitos que a gente pode simplesmente cruzar os braços e falar hum, tá tudo bem agora. Porque, olha só, não tá... Quem tinha tirado os nossos direitos no passado pode querer tentar tirar de novo no futuro. Então, a gente tem que continuar lutando pela liberdade enquanto ela não for uma realidade absoluta, sabe? Então, esse é um livro que eu amei demais e acho que todo mundo deveria ler. E você, Lore?
1: Gente, eu tive muita dificuldade com essa categoria. Não porque eu tinha livros demais pra escolher, mas não é porque eu não achava que eu tinha algum livro pra colocar nessa categoria esse ano. Mas pensando e repensando, eu escolhi A Coragem de Ser Imperfeito da Brené Brown. Já comentei sobre esse livro por aqui, eu indiquei ele em uma das literadicas dessa temporada. E eu entendo que esse não é o estilo de livro que muitas pessoas gostam de ler. Talvez a escrita da Brené algumas vezes não prenda o suficiente, até porque não não é o estilo de livro que é para ser emocionante o tempo inteiro. Você não querer desgrudar. É uma coisa para você digerir, refletir. Mais calma, é outra vibe. Mas é um livro que eu gostaria de dar de presente para as pessoas... Para que esse tópico fosse mais conversado, vergonha e vulnerabilidade moldam as nossas relações sociais e não deveria ser assim. Então, refletir sobre como estamos levando essas nossas relações e como estamos sofrendo por estarem usando instrumentos de vergonha para nos fazer agir ou ficar parado. Isso tudo é tão importante, tão importante, e tudo que leva à reflexão das nossas relações sociais vai ajudar a gente a se tornar um ser social melhor, um ser humano melhor, com relações melhores, mais saudáveis, não passando traumas para frente, para as próximas gerações. Então é por isso que eu coloquei esse livro nessa categoria. É aquele livro que se eu não pudesse fazer você ler porque não é o seu estilo, você não curte, eu com certeza pegaria alguns trechos que eu marquei e te daria algum capítulo ou colocaria uma cartinha para você. Esse tipo de importância que esse livro tem, sabe? É um livro muito pessoal, é um livro muito reflexivo e é um livro que faria bem a qualquer pessoa que se dispusesse a entender sobre isso. E para dar o gostinho ali do Festival de Promessas 2022 que vem aí, nossa última categoria é um livro que queríamos ter lido em 2021, mas acabou ficando para 2022. Pensando no que colocar nessa categoria, eu me senti muito feliz, porque a minha primeira resposta, o meu primeiro reflexo foi falar assim, não tem nada que eu queria ter lido e não li, eu estou satisfeita com o que eu li e estou feliz mesmo, obviamente tem vários livros que eu ainda quero ler, mas estou feliz com o desempenho desse ano, e, então isso foi uma coisa muito boa, eu fico muito feliz por essa reação e tudo mais, mas já que é pra responder, eu fui rever uns stories que eu fiz em janeiro de 2021, quando eu fui divulgar o episódio do Festival de Promessas 2021, que a gente lançou em janeiro, eu fiz uns stories colocando alguns livros extras que eu não tinha mencionado aqui no literal Amor Podcast, mas que eu também gostaria de ler esse ano. E eu coloquei três. Rebel, que eu li, que é Eventos de Mudança, que eu citei aqui como menção honrosa, muito bom, cinco estrelas, leiam. Citei Livre para Recomeçar, da Paola Alexandra. E citei Na Corda Bamba, da Kylie Reid. Para essa categoria, então, eu coloquei Na Corda Bamba, da Kylie Reid. O que acontece? Livres para recomeçar, eu vou ler. Eu não sinto nenhum peso por não ter lido esse ano, porque eu li outro livro da mesma autora, da Paola, que é o Volte para Mim, e é muito bom, gostei muito. E já tô com o um livro para recomeçar aqui em casa, eu acho que a Luísa me emprestou. Então, vou ler ano que vem nenhum peso quanto a isso. E eu escolhi Na Corda Bamba, da Kylie Reed para essa categoria, porque é um livro que eu comprei no início do ano. Ele ganhou o Goodreads Award do ano passado, como melhor estreia, se eu não me engano. Foi um livro bem comentado, bem renomado. E a temática trabalhada nesse livro, o plot inicial, me deixou muito curiosa. Uma babá negra de uma criança branca foi ao supermercado e meio que acusaram ela de ter roubado a criança, alguma coisa assim se eu não me engano. E o livro, ele vai discorrer em como essa situação impactou a todos os envolvidos. A família, a babá, a criança e tudo mais. O que acontece? Eu comprei esse livro, é um dos poucos livros físicos que eu comprei esse ano, tá aqui na minha estante. E depois foram saindo algumas críticas que me fizeram achar que talvez esse livro não não chegue ao ponto, sabe? Muitas pessoas colocaram ele como se falasse tudo, de tudo um pouco, e não falasse nada, e, sabe, as pessoas não se sentiram nem presas pela história, nem presas pelas discussões que esse livro se propôs a trazer. Então eu fiquei assim, poxa, eu deveria ter lido em 2021, logo que eu comprei, porque agora eu não tenho mais vontade de ler tanto. Então eu não sei se é um livro que eu vou ler e depois vou dar essa cópia física, ou se eu já dou essa cópia física sem ler, dou de presente pra alguém que tem interesse em ler esse livro não sei o que eu vou fazer, então estou muito satisfeita com o que eu li esse ano e esse micro arrependimento porque eu gostaria de ter lido esse livro na hype que eu tava, pra não ficar desestimulada como eu tô agora e você Lu?
0: O que eu escolhi pra essa categoria foi um que eu ganhei de presente num amigo secreto no finalzinho de 2020, queria muito ter lido em 2021, mas acabei não pegando porque toda vez vez que eu pensava em pegar para ler, eu pensava, ai, mas eu acho que eu não tô tanto na vibe desse livro, e eu queria ler ele e aproveitar por inteiro, sabe? Se eu não fosse pegar todas as reflexões que ele fosse me trazer, eu acho que não ia valer. E eu também queria estar com a mentalidade certa para ele, eu não queria estar muito estressada, ou muito cansada, então acabei empurrando para frente, empurrando para frente, e o ano tá quase acabando, e eu não li. Mas eu vou correr atrás desse prejuízo, e eu vou ler até o meio do ano que vem. É uma promessa que eu tô fazendo aqui para vocês. Podem me cobrar. E esse livro é Kindred da Octavia Butler. A Octavia foi uma autora que eu conheci no ano passado e gostei muito dela, ela escreve ficção científica, principalmente distopia e Kindred foi, dos livros que ela escreveu, um dos que mais me chamou a atenção. Então ele é o próximo que eu quero ler dela porque é uma distopia e me parece uma trama que eu vou gostar bastante. Tem alguns conhecidos que já leram e falam que ele é muito bom, muito bem escrito então eu tô bem curiosa e não vou deixar passar de 2022. E esse foi o nosso Oscar Literamor Podcast 2021. Esperamos que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre as nossas leituras desse ano. E a gente também quer ouvir de vocês. Se você quiser depois passar lá no nosso canal do Telegram ou passar nas nossas redes e falar o que você achou, se alguma resposta bateu, quais foram os seus preferidos desse ano, não deixa de comentar que a gente vai amar saber
1: e o nosso próximo encontro vai ser antes do que vocês imaginam a gente vai soltar um episódio bônus na semana que vem então não vai ser um espaço de 15 dias, na semana que vem tem episódio novo sim, em que a gente vai fazer uma prestação de contas porque aqui meu filho, a gente não faz só festival de promessas e desaparece e não conta como é que foi o resultado das coisas não, a gente vai rever o que a gente falou no nosso festival de promessas 2021 2021 e vai dizer. Aconteceu ou não aconteceu? Leu ou não leu? O que, que aconteceu? Expectativa e realidade. Vai rolar e vai ser muito legal. A gente está muito animado. Enquanto isso, nos siga nas nossas redes sociais para saber das nossas leituras no dia a dia. O da Lu é underline ter amor underline e o meu é felicitando, tanto no Instagram quanto no Twitter. Se inscreva no nosso canal no Telegram. O link fica na descrição do episódio e lá você tem acesso a todos os livros e filmes e coisas. Que a gente menciona nesse episódio. Lá tá tudo catalogado bem bonitinho. E a gente traz algumas coisas extras também. É isso. Até lá. Tchau.